0: Non, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien le CQFR de l'équipe Rivers Basket Session. Simplement, je suis Théophile Messer et je remplace mon illustre collègue Antoine Pimel pour euh, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette nuit. Euh, cette nuit, il y avait donc le match 5 dans la série Boston contre Miami. Ce sont les Boston Celtics qui se sont imposés 110 à 97 pour revenir dans, dans cette série et relancer totalement l'intérêt de ces finales de conférence à l'Est. Et euh, heureusement, pour m'épauler, je peux compter sur le toujours euh, toujours fidèle, toujours euh, solide de Shai Mamou euh, qui, a, qui, a, qui a écrit le, bah, le CQFR écrit que vous pouvez retrouver sur, sur basket session et donc bah, première question tout simplement Shai toi qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui t'a sauté à l'œil qu'est-ce que tu as retenu de ce, ce retour en très grande forme de Boston et
1: eh ben encore une fois c'est le, c'est le visage qu'on aurait dû voir de Boston qu'on a vu parfois cette saison de Boston en playoff ou en saison régulière et qu'on voit que trop peu on a parlé de leur, euh, leur irrégularité de leur euh, dans, dans l'effort dans l'intensité et ben là euh, première seconde je les ai trouvés tout de suite agressifs tout de suite concernés euh, je veux dire Marcus Smart qui fait l'interception sur la première action euh, de, niveau défensif ils étaient tout de suite dans le coup et, euh, et là on voit une équipe qui est euh, sur le papier supérieure et qui le montre sur le terrain euh, malgré toute la vaillance qu'on peut voir de l'autre côté malgré le talent de Jimmy Butler tout ce qu'on veut et ben, y a, quand Boston joue comme ça qui plus est à domicile bah, c'est, c'est comme ça que ça doit se passer en fait un, un match où il y a un écart tout au long et, et, et où il n'y a quasiment pas de suspense donc euh, c'est comme toujours avec Boston depuis le début des playoffs, dès qu'il y a un ou deux bons matchs de suite, on se dit ça y est, ils ont trouvé le, ils ont trouvé le truc, mais on est obligé de rester prudent finalement, parce qu'ils sont toujours dos au mur, ils réagissent très bien dos au mur, à chaque fois ils s'en sortent, mais le vrai, le vrai match, c'est quasiment un game set pour eux, bah, ce sera le game 6 ce week-end, voilà.
0: Ouais, ouais ouais ça sera donc dans la nuit de, de samedi à dimanche à 2h30 mmh. euh, du matin. Bah, effectivement, je partage ton avis sur euh, bah, l'intensité que Boston a mise a mise ouais d- dès l'entame de match avec ouais. notamment euh, Jason Tatum extrêmement agressif vers le cercle mmh. euh, dans le premier quart-temps, ça commence il met un dunk, il me prend une une faute technique dans, dans la foulée parce que voilà, il voulait une faute euh, si si je me trompe pas mais effectivement euh, mmh. tout de suite beaucoup de rythme, beaucoup d'agressivité. Bon ce qui saute à l'œil forcément, c'est la réussite extraordinaire du nom de à trois points de enfin extraordinaire non la la réussite et la adresse de Boston à 3 points et ouais. le nombre de tirs pris parce que voilà ils finissent avec euh, à 16 sur 39 à 3 points et ouais. voilà on sait que finalement cette équipe de Boston elle est prête à, à vivre et à mourir avec le tir à 3 points la, la grosse performance finalement du côté de, de Miami sur les, sur les premiers matchs c'était non seulement d'avoir fait baisser leur adresse mais aussi d'avoir fait baisser le nombre de tirs pris ouais. aux, aux alentours de 30-40 là on est dans les chiffres de, habituels pour, pour Boston et ça, ça a payé euh, carrément quoi
1: Ouais, et à contrario Miami a plus de mal à en mettre Là, ils, ont, ils, ont, ils sont à 9 sur 23 c'est pas, c'est pas scandaleux hein, 39% mais il euh, n'y a pas eu ce répondant là c'est, c'est pas parti sur un feu d'artifice euh, euh, effectivement Boston euh, tous les ingrédients qui font que Boston peut et doit être une super équipe et peut-être même la meilleure équipe euh, quasiment de toute la ligue c'est ça, c'est euh, l'efficacité à trois points la défense, euh, tout le monde impliqué parce que n'y a pas que, que Tatum et Brown qui, soient, qui, 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 qui marque beaucoup de points là ils sont. ce que j'ai noté aussi quand même, c'est qu'ils sont quatre à avoir marqué au moins 20 points euh, t'as, t'as donc les deux, euh, les deux zozos, 21 points tous les deux Brand et, Tatum, et, euh, et euh, derrière euh, Marcus Smart 23 points je l'ai, je l'ai vraiment trouvé excellent je le dis souvent mais j'ai toujours l'impression que quand c'est lui qui imprime le, le rythme, le tempo, l'agressivité quand c'est lui qui, qui est vraiment le leader je dis toujours le leader émotionnel il se passe souvent des bonnes choses pour Boston et quand il a du mal à le faire ou que les autres euh, sont pas sensibles à ce qu'il propose ça se passe moins bien. Là, offensivement excellent. Dans, dans, dès le premier carton, hein, il était euh, à droit à 3 points, agressif en défense. Il finit avec 23 points, 5 interceptions. Euh, Derrick White, super Derrick White aussi, qui est un peu euh, dans, cette, dans la rotation de Boston et de Mazzola, il, il est un peu sorti, rentré. Euh, et même quand il est titulaire, parfois, on ne le, le voit pas beaucoup. Là, euh, 24 points, 6 paniers à 3 points. Enfin, il,
0: ouais, il était pas, intouchable ça, là, sur l'adresse. Il était hein.
1: intouchable. Boston était intouchable sur l'adresse en règle générale. Hein, mmh. Et. Euh, voilà, Comme je disais tout à l'heure, euh, t'es, t'es, je pense que les fans des Celtics, ils, ils, bah forcément, ils y croient parce que là, ils se disent Ça y est, on est, revenu, on est redevenu l'équipe qu'on, qu'on aurait dû être sur les trois premiers matchs et qu'on n'a pas du tout vu. Mais d'un côté, tu es obligé, obligé de rester prudent tellement, euh, tellement ils ont eu ces sautes de concentration, ces passages de suffisance dont on a parlé un million de fois. Et, euh, c'est, c'est dur de s'enflammer, de se dire ça, C'est bon, le Game 6, il est pour eux. Euh, voilà, c'est, c'est un peu l'état d'esprit là.
0: Ouais, non, mais tu, t'as totalement raison. C'était assez drôle parce que à la fin du match, donc c'est euh, Jalen Brown qui est, qui est interviewé par la télé américaine et une des choses sur lesquelles il termine euh, quand on lui parle du match Six, et il dit euh, ouais de toute façon la, la seule équipe qui peut nous battre c'est nous-mêmes. Et alors souvent c'est c'est une formule un peu un peu tout, un peu toute euh, toute faite. Dans le cas des Boston ouais. Celtics c'est vraiment ça quoi. T'as, t'as raison de noter effectivement les quatre joueurs à plus de 20 points. Si je me trompe pas c'est la première fois de ces playoffs que que ouais. ça arrive pour Boston alors que l'effectif est quand même pléthorique avec plein de joueurs euh, euh, talentueux. Euh, je pense qu'il faut noter quand même voilà on va noter comme que, que Miami a dû jouer sans Gabe Vincent, blessé ouais, à la cheville euh, au match précédent. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi un... Je pense que ça a beaucoup pesé, en fait, parce que euh, finalement, j'ai eu le sentiment que sur ce match, Boston avait vraiment pu imposer son rythme tout du long. Euh, ouais. Et que ça avait été finalement une des, une des clés du succès de, de Miami jusqu'à présent. C'est, ça avait été de, de perturber le rythme de Boston et de jamais les laisser jouer le, le, leur jeu. Euh, et là, c'est vrai que voilà, Vinson, qui est vraiment devenu un, un joueur essentiel de essentiel, cette équipe, ouais. tellement en plus, tellement, non seulement parce qu'elle est diminuée, mais aussi parce que ses performances sur le terrain sont sont, sont assez folles. Ça a tout de suite posé des soucis parce que voilà, autant Kylori est vraiment précieux, euh, c'est un bon joueur en sortie de banc. C'était, je pense, la meilleure décision peut-être que pouvait prendre 8 durant la saison. C'était de de, de de le faire sortir du banc. Et là, on a senti qu'il y avait quand même un, un manque, un manque de voilà, de, de solutions euh, du côté de, de Miami. Une chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, euh, finalement, c'est que, paradoxalement, Miami a encore joué beaucoup de zones hier. C'est paradoxalement, en fait, d'habitude, quand, quand, une, défense, euh, quand une, une équipe choisit de défendre en zone, il y a deux objectifs principaux. La première, c'est de perturber le rythme de l'attaque. Et la deuxième chose, c'est de, de, de bloquer l'intérieur, en fait, de ne plus laisser euh, euh, l'équipe adverse prendre des, des tirs à deux points faciles, sachant que le risque que tu prends, c'est de t'ouvrir à trois points. Là, ce qui est intéressant, vraiment, c'est que depuis le début de la série, euh, Miami se sert de la zone à l'inverse. Pour, euh, neutraliser les tirs à trois points De, de Boston euh, c'est, c'est On en avait parlé après le game 1 Où Boston avait eu un très bon passage en attaquant le milieu euh, sur, la, sur la zone Et finalement ouais. euh, Boston avait pris très très peu De, de tirs à 3 points Je crois que c'était un des, tirs, un des matchs des playoffs sur lequel ils avaient pris le moins de tirs à trois points Et je m'étais posé la question de savoir si ça avait pas été Vraiment une espèce de, de trappe Entre guillemets un, un piège proposé Par euh, par Expolstra pour euh, attirer le jeu Vers l'intérieur et neutraliser les tirs à trois points euh, Voilà juste pour euh, c'est, c'est La zone en fait quand, quand, quand Myri Miami, Miami a différents d- types de défenses de zone, mais il y, y a parfois où ils jouent une zone qui ressemble un petit peu à celle de, de, qui était proposée par Syracuse à l'époque de Jim Beheim avec un grand qui est vraiment ouais. euh, sur le long de la ligne de fond et des, des joueurs qui sont vraiment très, qui sortent très large sur les lignes de passe. Euh, là, hier, ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, L'adresse de, de Boston a été telle. Ils ont réussi à se mettre dans un rythme tel dès le début du match. Et tu as raison de parler de Derrick White, parce que je trouve que c'est un de ceux qui a lancé le rythme vraiment en termes d'adresse, qui a tout de suite mis dedans. Que par la suite, même les tirs contestés, même les tirs, euh, voilà, sur lesquels euh, la défense de Miami faisait les efforts pour revenir très fort, bah, finalement, c'était trop tard. Boston était déjà dans un, un rythme, une réussite, une confiance qui faisait que, bah, voilà, le, les tirs à trois points ont continué à pleuvoir jusqu'à la fin du match. Et c'est vrai que là, finalement, euh, le, le score final c'est, c'est plus 13 mais c'est, ça, il ne représente pas tout à fait la physionomie du match, il y, a, ouais. il y a plusieurs fois où Boston passe à plus 20, plus 18, plus 21 même à un moment, Miami arrive à revenir parfois à, à moins 12 si je ne me trompe pas, mais jamais finalement ils arrivent à réduire l'écart à moins 10, moins 8, moins 9 pour, pour avoir une vraie chance de pouvoir prendre le match, c'est vraiment je, ça a été une domination de Boston du, du début à la fin sur ce match.
1: Je, je pense que c'est, leur, c'est un de leurs meilleurs matchs, euh, j'ai presque envie de dire de la saison, mais bon après le contexte est particulier hein, mais bon, en tout cas leur premier mi-temps c'est quasi c'est une des meilleures que je, je les ai vu faire je pense euh, et même je, je me suis fait la réflexion ça fait de, depuis que Boston commence à revenir un peu dans la série même Mazzula dont on a beaucoup euh, parlé ces derniers, ces derniers temps sur le, le, la gestion des temps morts sur le fait qu'il avait l'air un peu passif ou qu'il laissait les joueurs parler euh, à sa place euh, même là il, je trouve qu'il commence à prendre des temps morts dès, que, dès qu'il y a un petit run qui ne lui convient pas je, je trouve qu'il commence à s'en servir et je le trouve un peu plus vocal. Enfin, moi, j'aime bien quand, on voit la, la, quand la caméra elle, elle, se porte sur, le, sur les bancs les pendant les temps morts. Enfin, juste qu'on voit un peu la dynamique. Et j'ai l'impression que même lui, il commence à se réveiller un petit peu. Donc, je ne sais pas si en interne, il s'est passé quelque chose. Mais euh, je, lui, je le sens un petit peu mieux. Et l'équipe, elle a l'air euh, revigorée en attendant peut-être mieux. Hein, mais, euh, et et tu, tu parlais de Derek White. Ça m'a, moi, ça me rappelle la saison dernière. Quand il est arrivé, je trouve qu'il a aussi beaucoup changé de choses. Et que... Et que quand il est quand il est bien, quand il est responsabilisé, qu'on lui laisse l'opportunité de, de scorer, de, de faire tout ce qu'il sait faire sur un terrain, bah Boston est forcément meilleur. Donc là, le voir comme ça, c'est, c'est, c'est très très bon signe. Et je pense qu'il faut que Boston continue de s'appuyer aussi là-dessus sur, sur le prochain match, qui sera quand même chaud parce que c'est, c'est à Miami, mais c'est, c'est une des recettes qu'il faut qu'il faut appliquer, je pense.
0: Ouais non non c'est clair, après c'est clair pour parler un petit peu de Miami, euh, Rick Spolstra a tenté beaucoup de choses, euh, certaines choses qui ont plutôt marché, euh, Duncan Robinson qui finit meilleur marqueur du match. Alors certes il met des paniers à la fin aussi Quand c'est un peu le, le garbage time Mais il en a ouais. mis aussi pendant, dans le cours du match euh, J'ai trouvé euh, très bon offensivement Défensivement Boston a plus réussi à, le, à, à exploiter Ces voilà, lacunes défensives que sur, que sur les matchs précédents Donc ça c'est aussi à mettre au, au crédit de, de Mazzoula euh, Juste pour, pour revenir un petit peu sur Miami Et puis après il y a encore des choses intéressantes à dire de, ouais. de Boston Je pense notamment de Jason Tatum Et de, de Jalen Brown sur ce match là euh, Moi ce que, ce que je trouve un petit peu inquiétant Du côté de Miami c'est que je trouve depuis deux matchs, euh, Jimmy Butler vraiment très emprunté. Je trouve qu'il a pas du tout l'explosivité euh, ouais. dont, dont il est capable de faire preuve par moment. Euh, même sur jeu rapide, tu vois, qu'il pousse pas vraiment la balle. Je me demande dans quelle mesure il n'est pas diminué à nouveau par ses problèmes de genoux. On se rappelle ouais. l'an dernier que pendant cette même finale de conférence, il y avait un ou deux matchs, euh, parce que c'était la même affiche où il avait été vraiment euh, in- presque transparent. Là, j'ai trouvé que c'était pas loin d'être le cas. En tout cas, Miami ne pourra pas passer Boston s'il ne retrouve pas un meilleur Jimmy Butler. Et l'autre chose que, dont je voulais parler C'est Bam Adebayo Qui pour moi continue d'être vraiment un joueur Super frustrant J'adore ouais. le joueur Mais c'est vrai qu'il il a une inconstance dans l'agressivité offensive Alors bien sûr j'enlève rien de ce qu'il fait en défense j'enlève rien de ce qu'il peut faire dans la, à la création c'est, c'est pas, En fait, pas, je ne suis pas en train de critiquer Bam Adebayo le joueur tel qu'il est mais je pense que pour Miami en fait, vraiment pour avoir une vraie chance de, bah, de pouvoir rejoindre la finale et pas être la première équipe à se faire remonter, remonter pardon, d'un, 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 après avoir menu, mené 3-0 en playoff et avoir une chance peut-être en finale de, d'exister il faut un Bam plus, euh, plus agressif et notamment en fait j'ai trouvé que hier il a un très bon passage en début de match. Il met, je crois, ouais. les deux, il met les cinq premiers points ou euh, non les quatre premiers points, quelque chose comme ça. Et puis à un moment, je crois que c'est dans le troisième quart-temps où euh, il met trois paniers de suite. Et pour moi, la différence à chaque fois, c'est Bamadébaïou quand il reçoit la balle et qu'il joue tout de suite, le attraper et jouer. Pour moi, il faut qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Dès qu'il joue à l'arrêt, c'est trop dur parce que jouer du jeu posté euh, en 2023, si t'es pas Nikola Jokic. Ou si tu n'as ouais. pas la palette offensive d'akimola Lajwon ou de Tim Duncan, c'est trop dur en fait. Et je trouve que, surtout quand il essaie de jouer vraiment arrêté, de regarder ce qui se passe, ça laisse à Boston le temps de poser sa défense. Et derrière, c'est quand même pas un joueur qui a une palette technique aussi variée que ça. Du coup, il, il, perd ça. Des ballons,
1: il, il perd des ballons. Là, il en perd 6 sur ce match-là. Je parlais du premier. Bon, le premier peut être un peu anecdotique sur le, quasiment sur le coup d'envoi. Il se fait shipper le ballon par Smart, mais il perd 6 ballons, et t'as raison, quand, quand il est dans cette configuration-là, il perd beaucoup plus le ballon, c'est, c'est moins instinctif et il, il, il tergiverse un peu, donc ça, ça joue. Et globalement, ouais, à des bio, quand les, les matchs où il est agressif offensivement, il arrive à, à atteindre les 20 points où elle est dépassé, ou à être moins, moins inconstant, comme tu viens de le décrire, c'est ça, hein, il y a des, des phases « ah super, il est bien, il, est, il a l'air en rythme et tout », et puis après il disparaît. Alors il, il apporte toujours offensivement à la passe, il est, c'est, c'est un super joueur, c'est pas un all-star pour rien, hein. mais euh, oui, surtout les matchs où Butler est pas, euh, est, est pas transcendant comme, comme c'est le cas là, et, et pour revenir pour sur Butler, il je... y, y a le genou, mais je, je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il joue avec une blessure à la cheville depuis 15 jours, 3 semaines, et que parfois bah, le corps il te, rappelle, <rire> il te rappelle qu'il est blessé, et, et ça peut survenir comme ça, donc je, je sais pas, lui après... Devant les, devant les médias il, dit, il a refait du Jimmy Butler genre de toute façon c'est bon je sais qu'on va gagner le game 6 il n'y a pas de problème donc en général j'ai tendance à croire ce que dit Jimmy Butler quand il, quand il fait une sorte de prophétie <rire> mais, mais c'est vrai que sur la, l'impression visuelle il est un petit peu moins facile et dominant et quelque part c'est logique pour plein de raisons parce qu'il est un peu touché parce que c'est quand même Boston en face parce qu'il a fait des efforts surhumains depuis le début des playoffs il enfin, faut rappeler que le mec joue depuis le, depuis, depuis le play-in hein, et, et, et qu'il, qu'il a été obligé de claquer des matchs à 50 points d'être toujours de porter une équipe qui est ultra diminuée, et ça c'est important aussi d'ailleurs de le signaler parce que euh, tu peux de Gabe Vincent, mais cest sur le secteur arrière, ils ont perdu Tyler Hero, ils ont perdu Victor Oladipo, ils perdent Gabe Vincent enfin, au bout d'un moment, et puis Kyle Laurie, euh, comme tu le disais, c'est, c'est super en sortie de banc. Là, il au niveau, euh, voilà, faut, faut tenir le choc maintenant dans le 5 avec euh, le cardio que ça implique. Euh, dans, dans ces matchs-là c'est... et puis ils n'ont plus d'alternative c'est... ouais c'est grave
0: parce qu'il y a même un moment où Caleb Martin se fait une espèce d'hyperextension du genou où tu ouais. dis bon bah là c'est finalement il finit <rire> le match il met des paniers sur la fin mais Mmh. Euh, on sait ce que c'est aussi ce genre de, de truc parfois quand t'es chaud euh, ça tient et puis tu sais pas ce que ça va donner le lendemain matin au réveil etc et là Miami euh, à un moment ils vont faire jouer Spolstra et ou Dennis Aslem ils vont les mettre en 6e mais 7e si ça continue quoi
1: on l'attend. Aslem c'est le dernier qui a pas encore joué euh, mais ça, ça risque de venir on sait jamais parce que là il n'y a, a pas de meneur et de, même pas de vrai poste de métier en fait sur le banc qui, qui peut jouer c'est ça qui est fou Duncan Robinson est capable hein, il, il le fait euh, il fait neuf fait passes d'ailleurs, c'est assez, c'est assez étonnant, tu, tu le soulignais tout à l'heure, c'est vrai qu'il fait plutôt un bon match compte tenu du contexte, mais il n'a pas de vrai meneur de manière de ballon euh, là, ouais. dans la, la rotation. Il est obligé, il est obligé de, de bidouiller un peu la rotation, je trouve, avec euh, donc martin qui joue beaucoup. Ouais, euh, qui a joué, et,
0: qui a joué, c'est lui qui a monté la balle par moment aussi. Ouais,
1: c'est lui qui a remonté la balle, voilà. Et, et du coup, après, ça implique plus des mecs comme, euh, comme le copain d'Antoine, Haywood euh, Ice-Smith, qui joue 36 il minutes. Sur le match, match, hier, il a fait un super match, il un match irréprochable. Et ça, ça, c'est typiquement le hit. Hein. L'année dernière, on avait commencé à voir euh, bah, justement Gabe Vincent intégrer la rotation. Smith bah, ça peut être pareil pour l'année prochaine. Hein. Là, là, il fait 15 points, à, il fait 3 sur 4 à 3 points. Il est, il est super bon. Oui, effectivement,
0: je... il a montré le bout de son nez ouais. aussi. Euh... Bon c'est bon vraiment effectif. très bon match. Ouais.
1: Mais, mais on commence à voir un petit peu les limites de, de l'effectif qui sont plus que logiques. Hein. On, on encense le fait que ce soit des joueurs non draftés, etc. Mais là, entre les blessés et, et le manque de talent strict, strictement individuel, bah, c'est, c'est difficile quand Boston joue comme ça en face.
0: Oui, sachant que, alors, paradoxalement, c'était un match d'attaque, en fait, et je ne pense pas que Miami puisse rivaliser avec Boston si les, si, si, sur des matchs d'attaque. Les deux équipes ont été très à droite. Là, vraiment, la question pour Miami, c'est de retrouver euh, l'efficacité défensive qu'a fait la, sa marque de fabrique sur les trois premiers matchs. Et, et je reviens à ce que tu notais tout à l'heure, là, sur les, les quatre joueurs à plus de 20 points. Mmh. Je pense vraiment que c'est la que c'est euh, comment dire le la raison du succès de Boston en fait c'est que j'ai trouvé j'ai trouvé que pour la deuxième fois de suite Jason Tatum faisait vraiment un excellent match et on, on en parlait un petit ouais. peu au début de la série euh, savoir la question la question se posait de savoir si Jason Tatum il préférait briller ou s'il préférait gagner alors pour c'est un cliché un peu on le dit comme ça pour, pour la punchline mais c'est vrai qu'on se posait un petit peu cette question et je trouve que sur les deux derniers matchs il fait vraiment les en fait il joue comme Boston a besoin qu'il joue c'est-à-dire que s'il faut marquer, bah, il est agressif. Mais derrière, je n'ai pas trouvé qu'il forçait en fait. J'ai trouvé vraiment qu'il, était, qu'il faisait ce qu'il fallait pour, pour, pour aider Boston. Euh, Jalen Brown, alors qu'on sait maintenant diminuer, il y, y a un problème quand même avec sa main ou son, ou son poignet, ce n'est pas clair. Mais hier, il a retrouvé de l'adresse. J'ai trouvé très bon. Il y a un moment où il... Un ou deux moments où il commence à prendre des tirs un peu forcés. Mais sinon, j'ai trouvé aussi vraiment qu'il était resté dans, dans, le, dans le collectif. Donc, la question pour le prochain match du côté de, de Miami, je pense, c'est retrouver des ressources défensives pour pouvoir perturber ce, ce, le flot dans lequel était Boston hier. Parce que quand, finalement. Le succès de la ré- saison régulière de Boston, il était axé là-dessus, en fait. C'est bien sûr des joueurs très forts comme uh, Jalen Brown, Jason Tatum et compagnie, mais derrière, mouvement de la balle, mouvement des joueurs, euh, c'était ça un petit peu la, la, la marque de fabrique de, de leur adresse et de leur attaque. Et donc, i- Miami ne pourra pas passer si... Si, si, enfin, j'exagère hein. Miami mène toujours 3-2 donc mm. je ne suis, je suis veux pas être pris par la culture de l'instant bien sûr euh, c'est, c'est toujours Miami il suffit qu'ils fassent un très bon match ou qu'il y ait un match où ils ont et Duncan Robinson et Max Struess, ou et uh, Kevin Love et uh, l'un, l'un des remplaçants qui, qui fait un gros match en attaque pour que ça, renverse, que ça leur permette de remporter la série mais là je pense que c'est vraiment la question pour Miami c'est, c'est vraiment sur la défense que, que ça commence, retrouver comment perturber uh, Boston et finalement uh, Rien, rien de mieux pour Miami que de voir Boston se, devoir se reposer sur des individualités et jouer du, du 1 contre 1 pour, pour essayer de prendre le match la, quoi. la,
1: la meilleure formule de Boston c'est, ça a presque toujours été ça ces dernières années je trouve l'année dernière déjà euh, je, re, je, je reparle toujours de ce coup de gueule de Smart euh, public en, en milieu de saison avant le, le, leur superbe deuxième partie de saison euh, jusqu'au final et dès que les deux dès que les, deux, euh, dès que les, les JJ euh, devant, euh, se jouent soit qu'entre eux soit individuellement chacun euh, bah, pour briller c'est un peu ça ou pour faire la différence euh, par eux-mêmes Boston est quand même moins dangereux. Et là, dès que les autres sont impliqués, dès que Smart est impliqué, dès que White, enfin euh, tous les gars sont là, Brogdon en sortie de banc. Y a... c'est, c'est la meilleure formule pour Boston, ça, ça doit être comme ça. Et, et la, la vraie évolution de Tatum l'année dernière, c'était dans le playmaking et dans l'implication des autres. Dans sa lecture du jeu, sur les passes, euh, il avait progressé partout. Hein, je trouve que sa saison dernière a été exceptionnelle et ses playoffs jusqu'au final étaient était très bons. Et c'est cette version-là que, là, qu'on recommence à retrouver sur deux matchs. Euh, on ne se dit plus ah, « c'est le soliste euh, fantastique qui va te mettre 50 points euh, ». Là, quand, il, quand il est complet comme ça et qu'au tour tout le monde est impliqué Boston est super dur à prendre et là du coup ça devient plus aussi invraisemblable d'imaginer un, un retournement de situation qui ne s'est jamais produit depuis, depuis toujours
0: Ouais bah, donc début de réponse samedi donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin le match sera à Miami on peut effectivement s'attendre à ce que Miami arrive avec le, le, coulo, le couteau entre les dents en tout cas voilà on continue à prendre tellement de plaisir sur ces playoffs que c'est vraiment, c'est vraiment un kiff hum, je, je voudrais juste avant qu'on, qu'on referme la page du CQFR, te, voilà, te, te donner la parole deux secondes, euh, Chai. J'imagine que voilà, vous êtes forcément un fan de basket, donc aussi, euh, vous gardez un œil attentif sur ce qui peut se passer avec nos équipes de France. Euh, là, il y a donc un rassemblement pour l'Euro euh, de l'équipe de France féminine. Il y a ouais. toute une polémique autour de, la, de Marine Johannes qui finalement est pas dans la liste définitive. Euh, Chai, tu, tu m'arrêtes bien sûr si si je fais des erreurs. Est-ce que pour ceux qui auraient pas f- suivi euh, l'affaire euh, entre guillemets euh, ces derniers jours tu pourrais nous faire voilà, un petit récap de, de ce qui s'est passé et pourquoi euh, finalement l'équipe de France va se priver d'une de ses meilleures joueuses pour, euh, pour la compétition à venir
1: ouais, ça n'a pas de sens c'est assez euh, ubuesque c'est une espèce de lutte d'orgueil euh, mal placée Je, c'est, c'est très difficile de, de comprendre tout ce qui se passe mais en gros euh, donc, il y a l'Euro le 15 juin et euh, le, là dans le groupe de, pour la préparation euh, pour cet Euro euh, donc, euh, Marie-Johannès n'est pas présente pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas trouvé d'accord avec la fédération, euh, parce qu'elle elle doit se rendre à New York, puisqu'elle est sous contrat avec le New York Liberty en WNBA. La saison a commencé, mais donc euh, comme beaucoup d'autres joueuses, notamment en équipe de France, elle va. Euh, euh, le plan c'était qu'elle, euh, bah, qu'elle participe à l'Euro et qu'elle se rende ensuite en WNBA pour finir la saison. Sauf qu'elle a un statut particulier, elle a un contrat euh, reserved qui l'oblige à, à se rendre là à New York pour, pour faire le, les formalités administratives euh, contractuelles, euh, signer son contrat pour la saison, passer des visites, une visite médicale approfondie. Enfin, en gros, ça lui prenait 5 jours, elle, elle a demandé 5 jours pour se rendre là-bas, 5 à 6 jours, qu'elle aurait peut-être pris dans tous les cas, parce qu'elle vient de disputer les finales euh, et remporter les finales avec la svel comme d'autres joueuses du groupe France. Elle aurait peut-être eu besoin de repos aussi, mais euh, là, elle, elle voulait utiliser cette période pour aller signer son contrat et régler euh, ce qui lui permettait ensuite d'aller jouer en WNBA. La fédération... Euh, assez dogmatique sur ce coup-là, qui, qui a, a refusé et lui accorde pas le droit de se rendre là-bas. et présente la chose de, de manière à ce que on pense que c'est Marine Johannes qui refuse d'aller en équipe de France, enfin, qui fait l'impasse sur l'Euro, alors que alors qu'on parle d'une fille qui, depuis qu'elle a 15 ans, joue toutes les compétitions et est toujours disponible, a déjà fait le doublé euh, euh, saison européenne, même le triplé saison européenne euh, compétition avec l'équipe de France et WNBA. Et, et du coup, là, elle est pas, elle est pas dans la liste. Et la communication de la FED, c'est, euh, elle, a, elle fait ce choix-là. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de cas particulier alors qu'on a eu par le passé pour les garçons, hein, soit dit en passant.
0: Oui, et, on peut et, Nicolas et... Batum, ouais. euh, Boris Diaw, Tony Parker, Rudy voilà. Gobert, on peut en citer plein, euh, des joueurs qui, qui étaient soit qui, qui avaient terminé les playoffs très très tard et du coup à qui on avait accordé mm. un petit peu de temps avant de rejoindre le groupe France, soit qui avaient dû euh, régler des, des, des questions d'assurance contractuelle. Je veux dire, c'est, c'est clairement pas euh, la première fois que ça arrive euh, dans l'histoire de notre sport. Quoi.
1: Exactement, et pourtant on a l'impression que... Je sais pas si ça cache d'autres conflits euh, qu'il y avait entre elle et la Fédé, mais je, je, ça... Euh... On n'en a jamais eu vent. Et là, de voir euh, euh, bah, donc le coach Jean-Aimé Toupane euh, qui, qui dit que bah, il aimerait bien la voir, mais qu'en gros, ce n'est pas possible, c'est elle qui fait ce choix-là. Céline Dumer, qui est GM de, la, de l'équipe de France, qui, qui relaye le même message, ça a l'air un peu… Pff, c'est ultra décevant. Parce que je pense qu'on est avec les dernières compétitions et la nouvelle génération qui monte un peu, on est tous emballés à l'idée des prochaines compètes, de l'Euro, des JO. Et, et là, en plus, ce que j'ai obligé de préciser, c'est qu'il y a une espèce d'ultimatum. En gros, si tu ne viens pas là, tu n'es pas dispo pour les JO non plus. Quoi. C'est, ça, c'est les JO à Paris, et c'est une des toutes meilleures joueuses de l'équipe, pour pas dire la meilleure joueuse sur le plan individuel. Et ça, ça, ça a aucun sens. Et donc là, elle n'est pas dans le groupe des 15 pour la préparation, et son équipe en WNBL l'attend prochainement, et on risque de devoir se passer d'elle pour, pour un truc qui aurait pu se régler hyper facilement. Quoi. C'est ultra décevant, ultra euh, incompréhensible en fait.
0: Ouais, en fait, c'est une situation où il n'y a que des perdants partout. Euh, Marie-Johannès perdante parce qu'elle ne peut pas jouer l'Euro. Le, le l'équipe de France perdante parce qu'elle se prive d'une de ses meilleures joueuses. Mmh. Nous, supporters de l'équipe de France ou fans de basket, perdants parce qu'on ne va pas pouvoir jouer l'une des meilleures joueuses de notre équipe mmh. avec la sélection. Bref, euh, situation, tu as dit ubuesque. Je pense que le terme n'est pas trop fort. Euh, c'est toujours un peu compliqué, en plus, quand on monte sur ses grands chevaux au nom de, de règles établies et que tu regardes, il suffit de regarder... Cinq le... jours, quoi. Et puis en de en regarder que... Assez... C'est pas comme si ça avait été la marque de fabrique de l'équipe de France systématiquement de dire bah « non, on va se priver de nos meilleurs éléments s'ils ne se plie pas ah au, ouais. au calendrier qu'on a imposé. C'est comme ça, ça n'a jamais été comme ça que ça, que ça marchait. »
1: C'est-à-dire bon. qu'elle elle aurait pu faire les cinq jours là-bas et revenir, et il lui restait euh, au moins une semaine de camp de, d'entraînement. Y avait rien de... On ne parle pas d'une joueuse qui ne connaît pas du tout euh, les systèmes, les sécoéquipières. Euh, tiens, elle a, elle a... Et, et puis, le, le, ce message passé de dire « on ne peut pas jouer sur tous les tableaux », un peu Là, ça fait, ça fait vraiment mettre la responsabilité sur la joueuse et pas sur une incompréhension, enfin sur un désaccord. Euh, enfin, bon, c'est, de toute façon, bon, la fédération n'a jamais été très, très euh, arrangeante avec les joueuses de WNBA. Clairement, la, la fédé n'est pas fan de, du, du fait de, de se rendre là-bas euh, en, les années de compétition internationale, mais voilà, on est un peu les seuls. Euh, et pour, pour finir, il faut dire quand même que le problème vient aussi du calendrier parce que les, les, les finales LFB ont, 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 ont sont terminées le 22, je crois. Donc, avec la Svelte qui gagne et le camp avait déjà, enfin, la préparation avait déjà commencé. Enfin, ils auraient pu, l'Espagne, d'autres joueurs, d'autres nations des joueuses qui partent en WNBA ou qui et qui reviennent pour les compétitions et elles avaient terminé leur saison avant. Enfin, tout était réglé. C'est, je, voilà, c'est hyper décevant et c'est déjà un euro où Gabi Williams ne sera pas là parce que, qui est aussi la, peut-être la deuxième joueuse de l'équipe, ne sera pas là pour, sur blessure et ça s'annonce un peu moins, un peu moins excitant que, que prévu.
0: Bon, mais on suivra en tout cas les conséquences et les évolutions de tout ça sur Basket Session bien sûr vous pouvez retrouver toutes les infos au, au quotidien euh, nous en tout cas pour le CQFR bah, on vous donne rendez-vous toute l'équipe on vous donne rendez-vous lundi pour un, un gros CQFR euh, résumé du- qui résumera le week-end donc surtout bah, le match de samedi à dimanche match 6 euh, important au possible entre Miami et Boston euh, d'ici là on vous souhaite de passer un, un super week-end continuez d'aller bah, sur BS sur nos réseaux euh, t- suivre l'actualité et puis on vous dit à lundi Ciao à tous.
1: Ciao.